0: Sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau ou en podcast et sur les réseaux sociaux aussi bien sûr sur Instagram, Facebook et Twitter avec l'hashtag kiosque. Voici tout de suite le sommaire. Le grand mercato est mal emmanché. Les Européens échouent à distribuer les plus hauts postes de l'Union. Les trois prétendants à la Commission sont écartés. Alors qui pour incarner l'Europe ces cinq prochaines années Donald Trump se présente à un second mandat à la tête des États-Unis. Quelles sont ses chances Quel bilan s'est-il institutionnalisé malgré lui Et les démocrates seront-ils de taille à l'affronter un nouveau système d'immigration est officiellement en vigueur au Québec. Comment les nouveaux arrivants seront-ils sélectionnés Quel profil le gouvernement veut-il attirer dans sa stratégie d'immigration choisie Envoyer de l'argent à l'autre bout du monde en quelques secondes et sans frais, avec la monnaie virtuelle Libra, Facebook veut démocratiser l'accès aux services financiers de base et développer ses futurs revenus. Faut-il s'en méfier Voilà les questions, on en parle tout de suite avec nos kioskers. Ziad Limam, directeur et rédacteur en chef d'Afrique Magazine, mensuel francophone international édité en France et consacré au continent sous l'angle politique, sociétal et culturel. Géraldine Müllmann, professeur de sciences politiques et de philosophie à l'Université Paris. Paris II, Panthéon assas diplômé de l'école de journalisme de New York University. Je signale votre essai du journalisme en démocratie aux éditions sick Enfin, Pierre Marlet, journaliste au service international et éditeur des journaux télévisés à la RTBF, la télévision belge, vous en êtes aussi le correspondant en France. Merci à vous trois d'être en plateau ici depuis Paris. Nous retrouverons également tout à l'heure, depuis Montréal, Romain Chuet, journaliste à la télévision Radio-Canada. Et tout de suite, déjà avec nous depuis Bruxelles, Richard Verly, journaliste au temps, le quotidien suisse partenaire, partenaire de Kiosque. Bonjour Richard, bienvenue à vous Bonjour. aussi. Vous avez couvert le sommet européen qui vient de s'achever. Plus de trois semaines après les élections, les Européens peinent à désigner les visages qui incarneront l'Europe pour les cinq prochaines années. Un subtil équilibre entre famille politique, exigence de parité et équilibre géographique.
1: Après quatre heures de discussion... Un échec à Bruxelles. Aucun des prétendants à la présidence de la Commission européenne ne fait consensus.
2: J'ai constaté avec un certain plaisir, amusement, satisfaction, oui, bonheur, qu'il semble qu'il n'est pas très facile de me remplacer.
1: Hier, les chefs des groupes socialistes et centristes se sont opposés à la nomination de l'allemand Manfred Weber, chef de file du Parti populaire européen. Même refus d'Emmanuel Macron Selon lui, le poulain d'Angela Merkel ne fait pas le poids face à Vladimir Poutine et Donald Trump.
2: Je n'ai rien contre une candidature allemande. Je l'ai dit et ce n'était pas une boutade. La chancelière euh, aurait-elle euh, même été candidate Je l'aurais soutenue.
1: Parmi les autres prétendants, ni le néerlandais Franz Timmermans, ni la danoise Margrethe Vestager n'ont convaincu. Un nouveau président doit être trouvé avant le 2 juillet, jour de la session inaugurale du nouveau Parlement.
0: – Richard, je me tourne évidemment directement vers vous. Vous vous trouvez à Bruxelles, vous avez les suivi les, les coulisses de ce sommet. Est-ce que les couteaux à beurre ont volé au-dessus de la table du dîner hier soir
3: alors, ce qui est certain, c'est qu'on a assisté à ce qu'on pourrait appeler un premier tour. Au fond, on pensait que les Spitzenkandidaten, ces candidats qui ont été désignés par les partis politiques européens représentés au Parlement de Strasbourg, avaient encore leur chance. Eh bien non, c'est fini pour eux. Emmanuel Macron vient de le redire tout à l'heure. Ce ne sera aucun des trois noms qui étaient cités jusque-là, à savoir ni le conservateur allemand Manfred Weber, ni la libérale danoise Margrethe Wechtager, dont on disait pourtant qu'elle avait la sympathie du gouvernement français, ni le socialiste néerlandais Franz Timmermans. Il faudra donc chercher ailleurs pour trouver le futur président de la Commission européenne et ensuite décider des trois autres postes. Celui de président du Conseil européen qui représente les États membres, celui du Parlement européen, mais là c'est aux, aux eurodéputés de choisir leur président. Ils le feront le 2 juillet et ensuite le haut représentant pour les affaires étrangères.
0: Alors visiblement cette répartition serait peut déjà un peu faite. On va y revenir dans un instant, mais la question qu'on a envie de se poser maintenant, tout de suite, c'est quel nom circule à Bruxelles pour, pour reprendre la commission le nom de Michel Barnier, le français a été
3: évoqué, celui du belge Charles Michel alors c'est une bonne question et d'ailleurs Emmanuel Macron, encore lui, il s'est bien gardé d'y répondre précisément tout à l'heure. On a l'impression qu'il a remporté cette première manche contre la chancelière allemande Angela Merkel parce qu'elle, elle voulait que ces Spitzenkandidaten, que cette logique soit respectée et elle soutenait officiellement le bavarois conservateur Manfred Weber. Mais par contre, Emmanuel Macron, il garde pour l'instant les cartes dans sa manche et cela jusqu'au prochain sommet qui aura lieu le 30 juin. Alors quels sont les noms Il y a un nom évident que vous avez cité et que tout le monde cite ici c'est celui de michel barnier le négociateur du brexit il ferait bien l'affaire c'est un ancien commissaire européen il a donc négocié avec les britanniques c'est un centriste compatible avec les conservateurs mais il y en a d'autres il y a christine lagarde la patronne du fonds monétaire international son nom revient avec insistance elle s'entend bien avec angela merkel il y a une autre femme bulgare cette fois or emmanuel macron a dit qu'il faudrait contenter l'europe de l'est c'est là c'est cristalina georgieva qui est la patronne de la banque mondiale et on commence à parler de noms encore plus exotiques tout simplement parce qu'on les connaît mal, celui de la présidente croate et celui de la présidente lituanienne Griboskaite, qui était elle aussi une ancienne commissaire européenne.
0: Alors Richard, vous restez évidemment avec nous, vous intervenez quand vous voulez. Euh, D'abord un petit tour de table avec vous, les, avec les, ces noms qui sont euh, évoqués, je vous voyais réagir euh, Ziad.
4: Non mais on, on, a, on a presque l'air de se plaindre que ça soit un peu chaotique et compliqué et démocratique finalement. Il y, a une, il y a une évolution européenne. On disait que le Parlement ne représentait rien, que les députés ne représentaient rien, que tout ça n'était que du bidon. Et on découvre que tout ça a un certain poids, qu'il y a des nouvelles majorités qui se sont créées, qui représentent quand même une réalité du terrain des électeurs. Et donc euh, tout ça joue et que on, on s'aperçoit aussi que la considération vers l'autre Europe qui est tout le temps mise de côté, soit parce qu'elle est libérale, soit parce qu'elle ne pèse rien, soit parce que ceci, cela, donc des noms apparaissent. Donc moi, je trouve ça extrêmement intéressant, comme je trouve extrêmement intéressant le fait que, tout en étant l'Allemagne, on sent aussi une puissance centrale qui est affaiblie, euh, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années, et qui a du mal à garder ce rôle de dealmaker, de, de patron absolu de la, de la zone euro et de l'Union européenne. Et ça aussi, c'est extrêmement intéressant. – On je voit que le... les axes
0: en Europe bougent un petit peu, d'autant plus après, euh, après ces européennes. On a aussi un Parlement qui est plus fractionné qu'avant, entre différentes Oui, mais je suis très
5: surprise de votre réaction, Siad. Si on est <rire> respectueux du Parlement et la démocratie du Parlement après des élections qui concernaient le Parlement, on respecte le choix du, du Parlement, qui mais est justement. celui des Spitzenkandidaten. – Qui okay,
4: est une règle non je... écrite
5: – Oui, mais c'est une règle respectueuse des choix du Parlement puisque c'est lui ensemble qui doit ça, il vote, le il valider. – Ils
4: peuvent peut voter… – Le euh, parti
5: je... qui a gagné, je, je, quel que soit ce qu'on en pense et quel que soit ce qu'on pense de la personnalité de M. Weber, conservateur, euh, mm. municois, etc., euh, il se trouve que c'est le choix du Parlement, du, du groupe, du premier groupe au Parlement. Oui, – Et donc mais je mais trouve un peu groupe surprenant. majoritaire. Non – ouais. Pierre, oui, mais ouais. c'est pas, si vous c'est l'exécutif, soyons clairs, c'est le contraire d'une logique démocratique. C'est l'exécutif qui dit, alors pour le commissaire, vous êtes gentil, Parlement mais euh, on, on vous a bien entendu, mais merci de rester en coulisse. C'est nous qui décidons du poste exécutif le plus important. Nous, les États élus. et les exécutifs.
2: N'aurait pas été élus,
4: Je vais tenter par le bon. ah, premier à, 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 à la bête. Je vais un, un
5: compromis à la bête
2: entre vous deux, parce que en fait. – Vous avez tous les deux raison, mais en pratique, le PPE, certes, reste le premier groupe, mais la grande différence, c'est qu'il n'est pas en mesure euh, d'affirmer ses choix. D'abord, il a perdu quand même les élections, il a perdu pas mal de plumes au cours de ces élections, c'est un groupe amoindri. La grande différence par rapport aux autres fois, c'est que jusqu'ici, on avait deux groupes qui dominaient et qui pouvaient ensemble décider. Le PPE dominant et son allié social-démocrate. Ici, ce n'est pas possible. Il faut être au moins trois. Et ce qui s'est passé ici est assez intéressant c'est qu'il y a un jeu politique nouveau qui s'est mis en place avec une alliance des libéraux et des socialistes pour bloquer le PPE. Et, et, des donc, Verts. et donc, voilà. Et donc, dès lors, le candidat allemand qui d'ailleurs est critiqué quand même pas mal euh, en interne, qui ne va pas faire l'unanimité, on sent bien que de toute façon, il n'y aura pas de majorité, puisque pour la majorité, bah oui, le Parlement, si la candidature de, Ma de Manfred Weber vient dans le Parlement, il n'y aura pas la majorité pour le voter. Donc on est bien obligé de trouver une solution. Et juste pour terminer, en fait, c'est une équation extrêmement compliquée à résoudre, parce que c'est une équation à cinq inconnus, parce qu'il y a cinq postes à s'attribuer. Et donc il faut se répartir tout ça avec une logique de groupe parlementaire et une influence entre États, et ce, ceux à quoi on assiste pour l'instant.
0: Alors justement, Richard, euh, sur ces cinq postes à pourvoir, parce qu'on parle beaucoup évidemment du président de la commission, mais il y a cinq postes euh, au total. Euh, là, visiblement, il y aurait une répartition entre les partis
3: alors d'abord je voudrais revenir sur le mode d'emploi pour euh, éclairer l'enjeu. Quand on dit qu'il y a 5 postes c'est en fait 4 plus 1. Il y a les 4 postes que j'ai cités qui sont tous basés à Bruxelles et il y a le poste qui viendra à échéance en octobre de gouverneur de la Banque Centrale Européenne. Or là c'est vraiment la puissance monétaire de l'Europe, c'est la crédibilité de l'Union Européenne qui est en jeu. Vous imaginez bien qu'Angela Merkel regarde en particulier ce poste qui est basé à Francfort et d'ailleurs elle voudrait bien voir à ce poste son ancien conseiller Jens Weidmann qui est aujourd'hui le patron de la Bundesbank. Ça c'est la première chose. La deuxième chose par rapport à ce que vous disiez entre Parlement et Conseil. Pour le moment les règles sont respectées. Le Conseil va choisir un candidat les différents protagonistes l'ont répété et ce candidat viendra plancher devant le Parlement Parlement européen qui devra les lire à la majorité. C'est exactement l'esprit du traité. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que le Conseil cherche à tordre le bras du Parlement européen. Ce qui est sûr en revanche, c'est que le Conseil n'a pas accepté les candidats qui étaient en quelque sorte sortis des urnes, choisis non pas par le peuple européen, mais choisis par les partis politiques. Et là, vous aurez bien compris que c'est une démarche tout à fait macronienne refusée de se laisser imposer le jeu par les partis politiques traditionnels.
0: Mmh. On dit d'ailleurs que euh, tout ça s'est joué entre Paris et Madrid. Merci.
3: Alors ce qui est certain c'est qu'il y a deux figures qui jouent un rôle très important ils ne l'assument pas encore tout à fait publiquement mais on a bien senti ici à Bruxelles que désormais il faudra compter avec eux cette première figure c'est l'espagnol Pedro Sanchez, le président du conseil socialiste qui lui-même est dans une situation compliquée dans son pays parce qu'il n'a pas la majorité mais il a le vent en poupe, il a remporté les élections et il entend bien défendre les acquis pour les socialistes la deuxième figure qu'il faut suivre ici, alors là personne n'en parle parce qu'on n'ose pas en parler, c'est Victor Orban. Victor Orban, le populiste conservateur hongrois qui, pour l'instant, reste au sein du groupe principal, le PPE, le groupe conservateur. Lui, il va tout faire aujourd'hui pour obtenir quelque chose, pour rentrer dans le rang. Il est grand vainqueur dans son pays et quand vous entendez Emmanuel Macron dire qu'il faut contenter l'Europe de l'Est, eh bien, quelque part, il y a une petite cloche qui sonne et cette cloche, elle s'appelle Victor Orban.
4: Mm -hmm. J'espère qu'elle ne sonnera pas trop fort. <rire> euh, non, mais ce qui est, ce qui est c'est intéressant quand même, euh, sur, sur une période, le, le couple franco-allemand, c'est le, le moteur, la direction générale, centrale, etc. On voit bien à quel point euh, il se rééquilibre sous la pression d'un Emmanuel Macron qui s'embarrasse pas trop, euh, j'allais dire, de, de protocole vis-à-vis -vis de la chancelière.
2: Avec la chancelière qui est très affaiblie. Et ici. une
4: chancelière qui a quand même fait un score assez calamiteux dans ses propres élections, qui est en fin de mandat, qui a une successrice qui n'est pas particulièrement apprécié par la République française pour ses déclarations un peu à l'emporte-pièce sur le Parlement de Strasbourg. Donc il y a ce jeu qui se joue entre la France et l'Allemagne, avec une France qui a un taux de croissance supérieur à l'Allemagne en ce moment, qui est dans une dynamique un petit peu plus forte que l'Allemagne, et, la, et une Allemagne qui est quand même, quand on discute un peu à Bruxelles, les gens disent... C'est lourd, quoi. Ouais, et tous les ouais. pays périphériques, ces pays dont on parle, euh, ces noms qui ouais. circulent, c'est tous des gens qui vont vers le, la position française parce que c'est une manière de
2: desserrer un tout petit peu ouais. cette, cette emprise allemande qui est nécessaire. – On juste 5. un tout petit peu nuancé parce que ce qui se passe quand même, on l'a bien vu sur la, la négociation sur le budget où, ah ben, où, où Emmanuel Macron a tenté d'imposer oui. des choses, bah, il ne les a pas obtenus. Il a pas tout et obtenu, oui. pas seulement à cause des Allemands, il ne faut pas oublier que quand même l'Europe du Nord, les, Hollandais, hein, euh, les Néerlandais, oui. les Danois, les Suédois, ont aussi envie d'une grande rigueur budgétaire. En gros, ils n'ont pas envie euh, qu'on dépense de à crédit de, pour les pays du Sud qui sont plus endettés dans une situation économique plus difficile. Donc tout ça qui se joue, il n'y a pas que la France, il n'y a pas que l'Allemagne, il y a l'Europe de l'Est, et il y a aussi, on va dire un peu, l'Europe protestante face euh, à, aux pays du Sud.
5: Enfin, il reste que personnellement je ne trouve pas très lisible la stratégie d'Emmanuel Macron. Parce que pour affronter l'Allemagne, ce qui peut être éventuellement légitime, encore faut-il avoir des alliés solides. Vous parlez d'Orban, moi ce n'est pas un allié qui me convient et ah non, son me allié, li... Et Sanchez, vous parlez d'un allié qui qu ne qu sait même pas si sera encore euh, à la tête du pays dans, dans, Donc, dans vous en quelques, quelques mois il reste euh, qu'on avait des périodes où il y avait vraiment un, un mouvement des pays du sud de l'Europe, des pays méditerranéens. Aujourd'hui, avec l'Italie, vous voyez bien qu'on est en guerre ouverte, que ce n'est pas du tout le moment de chercher d'autres alliances. Bon, quant aux pays que vous évoquez, euh, du nord et de l'est, vous venez de le dire, ils sont souvent euh, assez d'accord avec l'Allemagne. Euh, on ne peut pas dire... Je, je ne comprends pas avec qui il s'allie, Emmanuel Macron. Je comprends mmh. bien qu'il ne veut pas faire le jeu des partis, mais ce faisant, il ne fait pas tellement non plus le jeu du Parlement, puisque qu'on le veut ou non, un Parlement tel qu'il est euh, constitué en ce moment, c'est un jeu de parti. On pourrait imaginer qu'émerge la libérale alliée, la, la femme libérale qui, qui représente ce Parlement, alliée au vert. Il, il, il est en dehors de tout cela, il veut mettre un Français qui s'appelle M. Barnier ou peut-être une autre Française, Mme Christine Lagarde. Et tout le monde, je suis désolée, moi j'ai lu la presse de tous mmh. les bords cette semaine, tout le monde dit que la France énerve au moins autant que l'Allemagne en Et ce moment là, -ce en que, Europe. – Est-ce que la France énerve autant que l'Allemagne en Europe en ce moment
3: alors effectivement, il y a une vraie irritation sur la manière d'Emmanuel Macron, dont on peut dire qu'il a peut-être remporté une manche lors de ce sommet, mais c'est vrai que sa façon de s'imposer, sa façon de préconiser la disruption, vous savez comment fonctionne Emmanuel Macron, de s'arroger en quelque sorte la paternité de la renaissance européenne, tout cela s'énerve. D'un autre côté, il y a une fatigue de la puissante Allemagne, ça c'est très clair, Pierre l'a très bien répété tout à l'heure. Alors... Qu'est-ce qu'on peut trouver comme résultat Eh bien, il faut retenir une formule, et ça, ce n'est pas Emmanuel Macron qui l'a prononcé lui-même, ce sont des sources à l'Elysée qui disent de toute manière, il est hors de question que ces nominations ne se fassent pas sur la base d'un accord franco-allemand. C'est-à-dire que, quelles que soient les postures, le vrai jeu, dans les jours qui viennent, il va se trouver en coulisses entre Angela Merkel et Emmanuel Macron qui vont bien devoir tomber d'accord. Et encore une fois, ça ne concerne pas seulement Bruxelles, ça concerne aussi Francfort. Et il y a quand même une habitude en Europe, c'est que quand un Français et un Allemand ne peuvent pas émerger, eh bien on s'accorde sur une autre candidature. Donc il n'est quand même pas impossible dans ces conditions que la présidence de la Commission européenne ait choix à une autre nationalité que celle préférée par Paris ou par Berlin.
0: Au-delà de ce qui se passe euh, de, des négociations euh, qui ont lieu euh, en ce moment, euh, est-ce qu'il y a un consensus à Bruxelles pour dire qu'il faut une personnalité charismatique pour faire face à un Trump, à un Xi, à un Poutine
3: ça, c'est compliqué. Alors, il y a deux postes qui vont être directement au contact de Donald Trump et de Vladimir Poutine ou du président chinois. C'est le poste de président de la Commission, d'une part, et le poste de président du Conseil européen, celui qui représente les États membres. Je pense qu'en fait, il va surtout y avoir un équilibre entre les deux. On a quand même l'impression que ce que veulent aujourd'hui les pays membres, c'est un président ou une présidente de la Commission européenne qui soit capable de porter les grandes réformes. Il y a eu, ce, ce jeudi et ce vendredi... Un un agenda stratégique 2019-2024 qui a été adopté, avec des priorités notamment pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça, ça va être vraiment le rôle de président de la Commission européenne, une sorte d'architecte de l'Europe future. Et la charge de rivaliser sur le plan international avec les autres grandes puissances, à mon avis, va plutôt échoir au futur président ou présidente du Conseil européen, qui devra par conséquent être quelqu'un d'extrêmement solide, d'extrêmement expérimenté, mais aussi d'extrêmement audacieux, parce qu'elle aura en face d'elle des leaders chinois, américains ou russes, dont on sait qu'ils sont prêts à beaucoup pour ébranler l'Union européenne.
0: Pierre, vous voulez Par réagir
3: repasser, Parce
2: qu'on est en train un petit peu de critiquer ce qui se passe, moi je trouve que c'est plus positif qu'avant. Pourquoi Parce qu'avant, on avait de grosses difficultés à cause des Britanniques. Les Britanniques ont quand même, à propos de, de comment dire, de, de, de voir une personnalité solide, les Britanniques ont parfois préféré éviter d'avoir une personnalité solide pour incarner l'Europe parce que trop européen, trop bon et on s'autorisait finalement à avoir quelqu'un, une espèce de consensus mou pour ne pas les mécontenter. Alors, je crois que les choses sont un peu en train de changer parce que le contexte international est en train de changer et je pense aussi qu'il y a une, une volonté de faire en sorte d'avoir un couple président du Conseil et président de la Commission qui compte un peu
4: plus.
0: – Le charisme va être important quand même, Diane. Ah oui, rapidement.
4: – Oui, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué d'avoir un président de la Commission qui a beaucoup de charisme par rapport à des chefs d'État ah ouais. qui veulent eux-mêmes avoir leur propre charisme et incarner… – non, mais incarner, euh, que ça soit la réforme, la disruption ou autre chose, ou la probité, ou... Euh, ça, mais, mais je pense quand même que l'énergie va vers quelqu'un qui a une certaine force, parce que les enjeux, comme vous le disiez, deviennent extrêmement importants pour l'Union européenne, que ça soit les enjeux intérieurs de désagrégation, de, les agressions extérieures, le Brexit, qui est un énorme dossier qui n'est pas résolu, puisqu'on va voir ce qui se passe le 31 octobre, à mon avis, ce n'est pas gagné. – Il n'y
2: a pas eu un Michel Barnier pour, pour Donc c'est pour bon que ça que quelqu'un comme Barnier a peut-être voilà.
4: – Mais l'autre poste de, dont vous parlez aussi, c'est la Banque centrale. Je on pense devrait. que ça, ça va être une bagarre euh, intéressante. – Et on
0: devrait le savoir assez rapidement, puisque Richard, vraiment d'un mot pour terminer rapidement. Donc nouveau sommet de crise un peu dimanche prochain. Sommé, la, semaine, hein, la, semaine, la semaine prochaine va être intense, j'imagine.
3: Oui, c'est ce qui est intéressant et c'est ce qui rend quand même optimiste, en effet. Parce que au fond, il y a eu ce qu'on pourrait appeler un tour de chauffe. Le tour de chauffe a été compliqué. Chacun a essayé de défendre ses candidats avec plus ou moins de succès. Mais là, maintenant, il y a un calendrier. C'est là c'est la méthode Macron. On fixe un délai. Il y a une semaine pour s'entendre sur des personnalités qui parviennent à respecter tous ces critères. Et je serais assez tenté de dire que si, au bout du compte, on arrive avec un quatuor... Ou cinq personnes, si on inclut la BCE, crédibles et jugées globalement comme des personnalités pertinentes pour ces postes, eh bien la Nouvelle-Europe, elle aura réussi son test.
0: Merci beaucoup Mich euh, Richard euh, d'avoir été euh, avec nous depuis, euh, depuis euh, Bruxelles. Je vous dis à, à très bientôt. Et on continue. Merci. Si vous nous rejoignez euh, si maintenant, soyez les bienvenus dans kiosque. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Ziad Limam d'Afrique Magazine, avec la politologue Géraldine Mühlmann et avec Pierre Marlet de la RTBF. Toujours en campagne, mais cette fois, il l'est officiellement. Donald Trump se présente à un second mandat à la tête des états unis annonce faite mardi en Floride devant une foule conquise. Regardez, écoutez, chantez même si vous le voulez, on vous est <rires> au
4: Je vais préserver la grandeur de l'Amérique. Elle restera grande, plus grande que jamais. Et c'est pourquoi, ce soir, je me tiens devant vous pour officiellement lancer ma campagne pour un second mandat de président des États-Unis.
0: Et que Dieu bénisse en effet les États-Unis qui entrent dans un an et quatre mois de longue campagne électorale. Pourquoi ils se lancent aussi vite, Donald Trump Parce que c'est l'Amérique.
5: Et l'Amérique, c'est de ses qualités ou un de ses défauts, au choix, ou les deux ensemble, c'est l'élection permanente parce qu'il y a cette, cette habitude de changer assez rapidement les, les représentants, une sorte de méfiance structurelle à l'égard de, des représentants. Cette démocratie est fondée là-dessus, il faut, faut du turnover, il faut qu'on les, les, puisse se prononcer régulièrement. Donc on a les élections de mi-mandat pour la, la force parlementaire, on a 4 ans de mandat, c'est moins que chez nous, par exemple, et avant c'était encore beaucoup mmh. moins que chez nous quand nous étions à 7 ans. Mmh. Euh, donc c'est l'Amérique, ça. Et le show, c'est aussi. Ce qui est aussi l'Amérique, c'est la conscience de Donald Trump. De, enfin, il sait très bien ce qui marche. Ce qui marche, c'est de dire que les autres sont des socialistes. Il a euh, faut entendre ce qu'il a dit ce soir. -là. Ce qui est quand même tous les, les démocrates, démocrates de sont des socialistes. Aux préciser, voilà, c'est le l'injure absolue. C'est socialiste, ça veut dire communisme, euh, enfin nationalisation de tout, quoi. Ça fait peur. Euh, alors alors qu'il y a une multiplicité de démocrates qui se présentent avec des, des, des sensibilités différentes. Ils vont voir ce qui va se passer de leur côté. Ça va être un grand show aussi. Il a dit évidemment que l'immigration, il allait raccompagner des centaines de milliers, je cite, d'immigrants illégaux à la frontière, donc voilà, c'est est comme ça qu'il qu qu'il fonce. Et puis, euh, son agressivité euh, face à la Banque centrale, c'est-à-dire la réserve fédérale, euh, il a beau être indépendante, il a beau avoir nommé euh, son patron, aller un petit taquet euh, mm -hmm. pour que vraiment, lui, sait ce qu'il faut faire pour la croissance, baisser oui. les taux. Il fait du Trump. Enfin, il, fait agressivité. Une, il fait
0: même le Trump de la campagne précédente. C'est un petit bain oui. de avance pour tout le monde. Mais est-ce que ça peut marcher cette fois Parce que là, ah bah. où on ne l'attendait pas...
5: Euh,
2: Écoutez, c'est ça qui est compliqué. Moi, enfin... C'est-à-dire que les remakes, ça passe ou ça casse. Voilà, on va avoir le remake de 2016. C'est très difficile de se prononcer sur le, le fait de savoir si oui ou non, ça va, ça va marcher ou pas. Déjà, on ne connaît pas le candidat démocrate qui est en face et ça, c'est déjà une des clés pour un petit peu voir plus clair. Donc, il faudra attendre l'an prochain. Deuxièmement, vous l'avez très bien dit... Moi, j'étais un peu étonné quand même des commentaires euh, cette semaine. « Ah ben voilà, euh, il va déjà gagner, c'est comme si c'était fait… » Enfin, c'était un petit peu le discours médiatique dominant. C'est très étonnant parce que je me rappelle qu'en 2015-2016, le discours médiatique dominant, c'était de dire oh, « mais il n'a aucune chance ce type, ça, 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 voilà, ça, ça, c'est évident, Or, ben, quand il a été sélectionné comme candidat républicain, il n'a quand même aucune chance devant euh, Sanders ou encore moins euh, face à Hillary Clinton ». Puis on a vu ce qui s'est passé. Donc moi, je me méfie euh, terriblement des commentaires euh, euh, hors du temps Mmh. Euh, auquel l'élection va avoir lieu. L'élection, elle va se jouer euh, en, en été euh, 2020 et en automne 2020. Mmh. C'est là... Que les lignes vont se donc, préciser. c'est la
0: maire démocrate, et voilà. puis la campagne présidentielle. Voilà. Là, on saura à
2: déjà automne. en été 2020 quel est le candidat démocrate, mm -hmm. et puis on verra clair. Donc, c'est beaucoup trop tôt pour savoir ce qui se passe. En plus, que se passera-t-il d'ici là Voilà. Regardez, apparemment, on a été à deux doigts d'avoir une, une guerre entre entre l'Iran et les États-Unis, euh, euh, ou en tout cas un conflit armé. Euh, puis, au dernier moment, euh, apparemment, il a reculé. Donc, mm -hmm. voilà. On, donc, on est, on est. Il est un impossible.
0: Américain, Juste pour préciser voilà. les choses, un drone américain euh, abattu euh, au-dessus de l'Iran. L'Iran voilà. euh, qui accuse. Euh, les États-Unis, les aux États-Unis, qui aurait éventuellement. Tenté on ne sait pas trop si ce drone était sur le voilà. territoire
2: iranien ou mais, pas. Voilà. Mais c'est intéressant parce que ça
0: fait plusieurs semaines qu'on mm. parle de ça. Euh, ça tombe cette semaine, la semaine où il lance sa campagne. Euh, même si c'est très loin et que c'est très difficile de voir ce qui va se passer, est-ce que quand même on peut imaginer qu'une petite collusion entre les deux, entre les deux événements, on dit souvent qu'une guerre peut aider à non, asseoir je, je un président. Je pense pas parce que
4: je pense que l'appareil américain est. D'ailleurs, ça peut expliquer un peu ce qui s'est passé cette semaine. Je pense que l'appareil américain est très euh, divisé sur cette question iranienne. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais en lisant la presse américaine, on a l'impression qu'il y a quand même un Pentagone qui, pour une fois, n'est pas un Pentagone 20 en guerre, qui est au contraire un Pentagone en train de dire, regardez les options, c'est extrêmement complexe. Il y a visiblement aussi une CIA qui est en train de dire, attention, c'est n'est pas l'Irak, et déjà à l'Irak... On pourrait leur rappeler que ça a été une décennie catastrophique avec des milliards de dollars et des milliers de victimes, des centaines de milliers de victimes en direct. Donc on est en train Et de son côté à lui, il y a des gens qui le poussent. On les connaît les, les Bolton. Bolton, Pompeo, les anciens néocons et tout ça, etc. – Et on voit un président au centre qui essaye d'arbitrer des choses et visiblement il s'est passé quelque chose jeudi soir, ça c'est mm -hmm. absolument clair parce que les avions ont décollé, le système était en marche, quelqu'un est intervenu, euh, j'ai lu dans la presse qu'il y a un message qui aurait été envoyé aux Iraniens par le biais des Omanais pour leur dire attention, on va vous attaquer, est-ce que vous pourriez ceci Les autres ont répondu non, enfin mm -hmm. il s'est passé quelque chose, on, ça, moi, moi ça me rappelle quand même cette histoire d'Obama et de la Syrie euh, où les avions avaient aussi décollé et à la dernière minute on a tout arrêté, et, 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 bref,
0: bon, il y a quelque chose qui n'est pas Éléments et, et qui n'est pas rassurant.
4: On a... Parce qu'on parle de la première puissance mondiale mm -hmm. militaire, d'une capacité de feu invraisemblable mm -hmm. qui est dirigée par des mais gens... – Mais d'un
0: président qui n'est pas un vat- en guerre depuis qu'il est arrivé au pouvoir. – Non, mais
4: c'est totalement contradictoire. Il dit « je veux me désengager du Moyen-Orient » et toutes les décisions qu'il prend sont des décisions d'engagement mm -hmm. sur Israël, sur Jérusalem, sur les territoires occupés, sur la Palestine, sur l'Arabie Saoudite. Il s'engage et il dit « mais il mm -hmm. faut qu'on se désengage ». Je romps le, le traité qui était le seul... Traité qui permettait d'avoir une espèce d'équilibre avec l'Iran. Donc il y a forcément un retour, j'allais dire, de bâton. Ce qui nous euh...
0: amène un peu naturellement à, à son bilan intermédiaire. Quand, quand il est arrivé au pouvoir il y a deux ans et demi, euh, on s'attendait au pire. Est-ce que le
5: pire est arrivé <rire> <rire> Si vous voulez, il y a des choses qui sont inquiétantes. On peut dire que longtemps, les relations de, des États-Unis avec l'Iran d'un côté et l'Arabie saoudite de l'autre, hein, qui se détestent mutuellement, euh, permettaient un certain équilibre diplomatique, de, justement d'éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. Euh, Trump a choisi il a décidé l'arabie saoudite quoi qu'elle fasse on sait maintenant ce qu'ils ont fait à ce journaliste enfin je veux dire le rapport est tout à fait clair voilà. et peu importe, d'ailleurs, on voit bien qu'il ne peut pas sanctionner il a tous ses œufs dans le panier saoudien et l'Iran c'est le mal absolu Mais au delà de ce dossier là, son bilan
0: plus général est-ce que le pire arrive etc, est-ce que le pire est arrivé Sur l'environnement
5: je pense que c'est aussi la fin des accords de Paris je pense qu'il y a quand même des choses inquiétantes En fait le pire n'est
2: pas encore perceptible mais pour l'instant il y a des éléments qui sont quand même extrêmement préoccupants. Le repli américain euh, sur euh, l'Amérique, voilà, America first, euh, voilà, rien que l'Amérique. Donc la rupture des très peu d'alliés finalement. Mm -hmm. euh, voilà, on on recite encore ce, ce, l'Iran cette semaine. Je suis désolé d'y revenir, mais il y a le, le, le Premier ministre japonais qui va mandater un peu par les États-Unis pour jouer les bons offices et puis qui se fait désavouer, alors qu'il est sur place, par les États-Unis. C'est extrêmement compliqué. Mm -hmm. Donc il ne fait plus confiance à personne. Il n'y a, a plus d'alliés mm -hmm. solides, euh, même les
4: Britanniques.
2: Donc c'est très compliqué.
0: – Il y a plus
2: de forme que de
4: substance. Il a un mécanisme qui lui permet de parler à cette Amérique angoissée, blanche, décrédibilisée, qui est en train de tomber de classe moyenne à… à, à – Qui est en train de se déglinguer, qui a il peur de l'émigration et ça, ouais. tout ça, mmh. ça fonctionne, il le sait, il appuie, mais c'est quand même un discours qui tient depuis deux ans, plus la campagne, donc trois ans et demi, qui est quand même un peu en creux maintenant. cest on l'a bien vu quand il fait son show en Floride, mmh. – America first, skip America, enfin bon, même, même un gars du Tennessee qui par ailleurs est en train de prendre en pleine figure le coût des sanctions parce que les euh, ne peut plus vendre de, de, de cornflakes ou de soybeans aux chinois ou j'en sais rien. Donc on sent bien que ça, c'est quelque chose qui on commence pense, à ce patiner. Dites, est de, est et si, si on regarde le bilan législatif, c'est pas terrible non plus. Non, Alors non, il bénéficie, il a une chance incroyable. Oui. – L'économie. – La
5: croissance, Il bénéficie d'une croissance
4: et relativement forte, dont on attend de voir, comme vous disiez, parce que ça, c'est le ça point clé. Si elle va durer, parce que les, re, les réductions budget, les réductions fiscales finalement ne donnent pas finalement
2: autant d'effets. Et puis cette guerre commerciale avec la Chine. Donc mm -hmm. en Donc, fait, en fait, tout est en place et pour puis, que je, cette, je cette, je cette croissance, je... elle dure depuis dix ans. Donc elle a commencé elle Obama sous Obama, esque. elle a continué sous Trump. Que va-t-il se passer si C'est pas le président tout seul qui va décider si la croissance va va durer ou pas. Donc est-ce qu'il aura de la chance ou est-ce qu'il n'en aura pas Et je, pour le moment, j'ai l'impression que cet élément clé de l'économie est faut... central. – Alors
0: après, il faut aussi avoir un programme. En creuse, ce que vous disiez, mmh. c'est qu'il n'en a pas et qu'il s'est un si peu C'est toujours,
4: toujours si, un le peu le même.
2: même. C'est euh, America First
4: alors, America -ce qu a, qui ne veut rien dire, mais ça marche.
0: – Alors, est-ce qu'il a rendu euh, sa grandeur à l'Amérique ?– Il
4: l'a bien isolé, ça c'est sûr. –
5: Mais est-ce qu'il a rendu… – Non, mais il a rendu l'Amérique. Des... – Ce qu'il ce qu veut dire par America First, ça veut dire une croissance peu importe comment, c'est-à-dire au prix d'inégalités ou de petits boulots, mmh. une mmh. croissance avec Donc un taux de chômage. Il faut quand même dire ce qui est le taux de chômage. Et je fiable. sais bien qu'il y a plein de travailleurs pauvres aux États-Unis, mais le taux de chômage officiellement mmh. est mmh. très très faible. Mmh. Donc il en joue absolument et il en joue sur le mode c'est moi qui sais comment on fait une bonne économie, Monsieur euh, le patron de la Réserve fédérale, je vous ai nommé ça, ce qui est quand même une manière de traiter une, une banque centrale indépendante qui est inédite de même qu'il engueule Draghi. Enfin euh, euh, on n'a jamais vu ça. Mais, mais c'est important pour son électorat. et la Deuxième chose, c'est l'immigration. Où là, ce qui a joué, c'est les checks and balances américains, c'est-à-dire les, les, les équilibres et poids contre poids américains qui font qu'il n'a pas pu faire comme il le voulait, ce mur, dont on peut d'ailleurs se demander s'il aurait une vraie efficacité avec le, le, le Mexique. Euh, Ces problèmes financiers. Enfin, je veux dire, l'Amérique est un système constitutionnel, c'est une belle orfèvrerie, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Moi, je considère que c'est une des plus belles constitutions oui, du monde. Il ne faut pas bouger il a, il a une si le, majorité démocrate. À mais présent, il continue donc, donc, rhétoriquement à dire que c'est fondamental, que les checks and balances, les contrepoids, mm -hmm. c'est épouvantable, euh, c'est mauvais pour l'Amérique, il sera là pour sauver les Américains, et, et, et ça marche, le discours, ça marche mondialement. – Question mais... quand même
0: qui se pose, on va, on va terminer là-dessus, est-ce qu'il s'est, euh, malgré lui, sans même s'en rendre compte, un peu institutionnalisé, puisqu'il était, euh, il, faisait, bah. il avait tout ce discours de l'antisystème, aujourd'hui il représente le système, il est système. et est-ce que, est que ça, euh, ça peut être, parce bah, qu'on voit hein, non, un président qui chasse l'autre et, et, qui, et qui le balaye Je ça va se
2: jouer, va... en un mot, je pense Alors, Pierre que c'est là-dessus que ça je pense que ce qui va se jouer... Moi, j'ai toujours quand même tendance à croire qu'une élection, quoi qu'il arrive, se joue toujours au centre. Parce que ses fans resteront fans. Euh, les anti-Trump euh, resteront Trump. Et dans la particularité de l'élection américaine... Comme d'habitude, ce qui va donc mm -hmm. se jouer, c'est la dizaine d'États qui peut basculer démocrate, républicain. Donc c'est là que tout va se jouer. Et effectivement, peut-être qu'une partie de cet électorat va se poser des questions. Mais il est trop tôt pour savoir, parce qu'il faut savoir qui, ouais. est en, qui est en face. Moi, ce Tiens. qui m'inquiète ce
4: plus, c'est la détérioration de la machine de l'orfèvrerie. Parce qu'il euh, y a quand même une guerre civile idéologique d'une force et d'une brutalité en ce moment aux États-Unis entre le camp Trump, conservateur, néoconservateur et... Et les démocrates dont on voit apparaître ce qui n'était pas arrivé depuis des années, depuis les années 60, on voit apparaître une gauche du Parti démocrate mmh. qui commence à avoir du poids, euh, la, jeune dépu, la jeune députée Cortez, etc., mmh. okay, qui, Cortez. qui parle aux gens, donc on voit mmh. bien que ça va chauffer grave avec, comme vous disiez, une majorité démocrate euh, à, la, à la Chambre qui va tout faire pour l'affaiblir. Ça, donc ça, je pense qu'on va vivre deux ans extrêmement difficiles pour la démocratie américaine. – La division, pour
5: conclure la division du, du des citoyens américains est très profonde, elle, elle n'est pas récente, sous oui, Obama. Oui. C'était terrifiant. Il y a vraiment une division profonde du peuple américain. Je pense d'ailleurs que c'est un peu quelque chose qui se généralise. Je crois mm -hmm. qu'en France, est on est mal placé pour donner une mission Et C'est peut oui. peut-être encore plus profond. En tout cas, il y a d'autres oui. enjeux. Et ça, évidemment, ça rend les élections très incertaines. Et la semaine prochaine sera importante pour
0: cette course de fond vers la présidentielle, puisque les premiers débats pour la Première démocrate se déroulent mercredi et jeudi prochain Et ça sera évidemment en Floride aussi. Ce n'est pas un hasard. On accueille maintenant Romain Chuet. Bonjour, Romain, vous êtes journaliste à Radio-Canada. Merci d'être avec nous Bonjour. depuis Montréal. Bienvenue à vous. Vous travaillez en particulier sur les questions d'immigration au Québec. Depuis le début de la semaine, un nouveau système y est officiellement en vigueur. Au moment du vote, dimanche, le ministre de l'Immigration, Simon Jolin-Barrette, a rappelé les enjeux de cette loi passée au forceps. On l'écoute. –
3: Madame la Présidente, ce qui est fondamental ici, c'est que le gouvernement travaille pour l'ensemble des Québécois, pour faire en sorte d'améliorer les choses. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va aller de l'avant avec le projet de loi sur l'immigration pour améliorer le sort des personnes immigrantes. Pratiquement l'ensemble des membres de la députation du gouvernement sont présents ici en Chambre, de façon à faire en sorte de pouvoir moderniser le système d'immigration, de pouvoir l'améliorer en pensant aux personnes immigrantes et en pensant aussi aux besoins du Québec, à l'intérêt public au Québec. La grande présence des députés ici ce soir au Salon bleu du gouvernement démontre la volonté du gouvernement du Québec de respecter ses engagements.
0: Bonjour, Romain. Merci encore d'être avec nous depuis Montréal. La question qu'on se pose tout de suite, c'est comment va fonctionner l'immigration dorénavant au Québec.
6: Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le Québec a une particularité dans l'ensemble du Canada. C'est la seule province au Canada qui a la possibilité de sélectionner son immigration. Et là, on parle essentiellement de l'immigration économique. Ça représente environ 60% des nouveaux arrivants qui arrivent au Québec. Le reste, ce sont notamment les, euh, les réfugiés, la réunification familiale. Ça, c'est géré directement par le gouvernement Fédéral. Donc tout ce qui concerne la partie immigration économique, il y avait un système avant qui permettait à toutes les personnes qui veulent venir au Québec, qui veulent venir, de remplir un dossier papier puis un dossier numérique dans lequel on indiquait notamment la formation, les compétences, l'expérience, le niveau de langue, donc le français ou l'anglais. Et avec tout ça, il y avait une grille de sélection. Il fallait obtenir environ une cinquantaine de points sur une centaine de points qui étaient mis en jeu. Et si on obtenait ces 50 points environ, on obtenait un certificat de sélection du Québec. Et ce certificat-là, ce CSQ, permettait de demander ensuite une résidence permanente auprès du gouvernement fédéral. La résidence permanente, en fait, un petit peu pour résumer, c'est l'équivalent en gros de la carte verte aux États-Unis. Ce Alors, qui va changer maintenant, c'est un nouveau système qui s'appelle ARIMA. Et là, plutôt que tous les candidats déposent euh, leur dossier, il faut faire une déclaration d'intérêt. Et en fonction de la déclaration d'intérêt, en fonction des besoins du marché du travail, euh, c'est directement le gouvernement qui va inviter les candidats à l'immigration à remplir ce dossier-là. Donc on parle d'une accélération des dossiers, une meilleure sélection donc des immigrants mmh. en fonction du marché du travail.
0: – Alors le texte voté dimanche entraîne l'annulation de plus de 18 000 demandes d'immigration, celles de nombreux Français par exemple aussi. Paradoxe en apparence, le Québec mène des opérations de séduction recrutement en France. Alors quel profil ce gouvernement veut attirer dans cette politique et cette stratégie d'immigration choisie
6: Alors en fait, on cherche un petit peu tous les profils. Il y a des ingénieurs, mais aussi et surtout, par exemple, des soudeurs, des manufacturiers, des journaliers. Dans le système d'immigration actuel, en fait, dans ce qui se passait par le passé, on mettait notamment l'accent sur les diplômes. Plus on était diplômé, plus on a des diplômes, plus on a une formation importante, plus on a des chances d'être sélectionné. Ce que veut changer le gouvernement en refaisant une nouvelle grille de sélection, c'est notamment accorder autant de points pour des personnes qui peuvent combler des postes qui ne demandent pas trop de diplômes. donc pour éviter la surqualification. Ce qu'on veut changer également dans le profil, c'est faire venir des personnes, des Français par exemple, des personnes francophones, mais également ailleurs à travers le monde, qui veulent s'installer, s'établir en région, parce qu'il faut le savoir actuellement, la majorité des immigrants qui arrivent viennent en région, viennent à Montréal, ne vont pas dans les régions, pardon, et dans l'ensemble du Québec, il y a 118 000 postes qui sont vacants, et des milliers de postes, évidemment, le sont dans les régions du Québec.
0: Alors, pour ce projet de loi sur l'immigration, mais aussi celui sur la laïcité qui fait couler beaucoup d'encre cette semaine au Québec, le gouvernement s'est servi de sa majorité parlementaire, d'une procédure législative d'exception. La forme a suscité pas mal de réactions chez vous au Québec.
6: Oui, on parle d'un baillot, en fait, c'est une procédure qui permet en une journée seulement, de réduire le temps de parole et donc de faire adopter, de discuter du projet de loi et de l'adopter évidemment, puisque le gouvernement a la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Ça a suscité beaucoup de réactions, notamment vous en avez parlé par rapport aux 18 000 dossiers. Il faut savoir qu'il y avait une contestation judiciaire euh, dès le mois de février. Des avocats se sont réunis pour contester justement le non-traitement, l'abandon d'environ 18 000 dossiers. C'est la Cour supérieure qui a été obligée de, de trancher, qui a donné raison à ces avocats. Donc le gouvernement a été obligé de traiter environ 2 000 dossiers donc il leur restait 16 000 et dans les 16 000, quelques minutes, quelques heures avant l'adoption du projet de loi. Le gouvernement s'est un petit peu protégé juridiquement puisqu'il euh, a accepté de prioriser environ 3 700 dossiers. Là, on parle de 5, 6 000, 7 000 personnes qui vivent, qui travaillent déjà au Canada. Par exemple, pour des Français, euh, c'est euh, le cas notamment avec le programme Vacances-Travail, avec les PVT. Et donc, avec cette, euh, cette priorisation euh, dans le nouveau système des personnes qui vivent déjà euh, au Québec, euh, mm -hmm. les avocats qui ont déjà attaqué le gouvernement ont dit qu'il n'y aura pas de nouvelle contestation judiciaire sur ce projet de loi qui est donc devenu la loi sur l'immigration au Québec.
0: Merci beaucoup Romain d'avoir été avec nous depuis Montréal. À très bientôt, merci pour ces précisions. Euh, rapidement, une réaction des uns et des autres. Cette immigration choisie, assumée, c'est une bonne, une mauvaise idée
2: C'est difficile à dire, mais en tout cas, ça me prouve une chose, c'est que la question des migrations est une question universelle qui traverse actuellement toutes les sociétés. Donc, on voit euh, que sur un autre continent que le nôtre, euh, ici en Europe, on vit ce, mmh. ce genre de situation. Donc Voilà. C est, c est... – Mais vu d'ici, euh, ce n'est pas étonnant de voir un petit peu les mêmes, les mêmes euh, réflexions, et, oui. et juste une réflexion, c'est que comme par hasard, on essaie d'avoir des techniciens, euh, et ce sont des fonctions qu'on a du mal aussi à remplir, en, en France, en Belgique, euh, on a du mal à trouver des ouvriers qualifiés, et sans doute que le Québec a du mal aussi, donc ça c'est intéressant de voir qu'il y a des points communs. Mm
0: -hmm. Dianne, ré – Diane, rapide
4: réaction là-dessus – Ce
2: n'est pas que depuis enfin, la nuit des temps, l'immigration, hein, on, on est tous,
4: tout, tous des produits des quelque part de la migration. ce qui est fascinant c'est que, on a un système qui a deux vitesses avec une globalisation qui va de plus en plus vite même si les guerres commerciales représentent un chapitre de cette globalisation. Mais la réalité c'est que les échanges se démultiplient sur l'ensemble de la planète et que par ailleurs on fait tout ce qu'on peut pour régulariser, pour mm -hmm. contrôler les flux humains qui sont pourtant euh, enfin, indissociables de ces mouvements. Donc. Euh, – moi, moi, je ne connais pas ce cas précis. Tout ce que c'est, c'est que le, Québec est, enfin, le Canada est une terre d'immigration. Elle l'a toujours été. C'est un mm -hmm. pays gigantesque où il y a 20, 30 millions d'habitants. Donc on a une capacité. – Oui, une <rire> capacité. Alors...
5: – Géraldine, pour, pour, pour conclure. – C'est une angoisse. C'est une angoisse de notre époque. Elle est, elle est là partout. Sur, sur des grandes terres d'immigration aux États-Unis, c'est devenu un sujet absolument prioritaire. Le, sur des terres très densément peuplé, ça l'est en Europe aujourd'hui, mais sur des terres moins densément peuplées, on peut dire que le Québec est moins densément peuplé, ça l'est tout autant. On a l'impression qu'il y a là une, une, une angoisse, l'impression que c'est là qu'il faut agir pour que les choses aillent mieux, ce qui en soi peut-être peut se discuter, peut-être qu'il faut agir là, mais pas seulement, ou peut-être pas là, mais c'est vrai que ça con concentre et que ça montre que les idées sont mondiales et que on ne peut pas juste euh, euh, avoir un débat idéologique euh, lié à un pays, ce sont les les débats idéologiques sont mondiaux. Mmh.
0: Et ben ce qui est mondial aussi, <rire> euh, j'enchaîne avec ça, c'est euh, la Libra.
5: Mmh.
0: On en connaît Facebook. désormais euh, Facebook, on en, on en connaît désormais les contours. La Libra, c'est cette euh, monnaie virtuelle qui verra le jour au premier semestre de l'année prochaine. Envoyer de l'argent d'un l'autre du monde en quelques secondes et sans frais. Avec cette euh, monnaie, cette crypto-monnaie, Facebook veut démocratiser l'accès aux services financiers de base. Et
7: vous allez le voir développer aussi ses futurs revenus. Facebook lance sa propre monnaie virtuelle. Une monnaie, le Libra, qui permettra à ses utilisateurs d'acheter un produit directement sur le réseau social, comme un voyage ou un bijou, sans utiliser ses coordonnées bancaires. Alors, quel est l'intérêt pour Facebook Aujourd'hui, la majorité des revenus de Facebook sont générés par la publicité ciblée. Si à l'avenir, les utilisateurs font leurs achats avec la monnaie de Facebook, le réseau pourra collecter encore plus de données personnelles, proposer de la publicité encore plus ciblée et augmenter ses revenus.
6: Jusqu'à aujourd'hui, Facebook était capable de savoir où est-ce que vous étiez allé au restaurant et avec qui. Maintenant, ils vont savoir en plus combien vous avez payé votre facture. Donc c'est des données qui ont une valeur qui est absolument colossale.
7: Dans ce nouveau système, quelle protection de nos données personnelles L'un des objectifs du leader de Facebook est justement d'augmenter la collecte de données personnelles sur ses utilisateurs. Mark Zuckerberg crée cette monnaie avec des partenaires, comme Uber ou encore le site Booking. Ils accepteront les paiements en Libra, mais auront aussi accès à toutes vos données d'achat réalisées avec cette monnaie. Uber, service de transport, pourra savoir dans quel hôtel vous avez passé la nuit. Enfin, est-ce risqué d'utiliser la monnaie de Facebook Contrairement à d'autres monnaies virtuelles comme le bitcoin, le Libra s'appuiera sur de la monnaie réelle. Facebook et ses partenaires vont remplir un coffre-fort et investir plusieurs millions d'euros. La monnaie virtuelle émise correspondra donc à de l'argent réellement stocké. Le principal risque, que des hackers s'en prennent à votre porte-monnaie virtuelle sur ce réseau social, utilisé par plus de 2 milliards de personnes.
0: Alors, les enjeux, on le comprend, que ce soit pour Facebook ou pour les, les utilisateurs, sont euh, vertigineux. Est-ce qu'il faut en avoir peur Est-ce qu'il faut s'en méfier mmh.
5: Moi, je, voudrais juste dire, je, je suis un peu étonnée de, de l'angle par lequel on prend ce, ce sujet, partout, tout ce que j'ai lu, encore ce, ce, votre sujet. Au fond, si Facebook avait décidé qu'on pouvait faire des échanges Bancaire. Vous pouvez mettre, comme sur n'importe quel site euh, où on achète des choses, notre, carte, notre numéro habituel de carte bleue est payé. – Il y aurait eu des problèmes de données personnelles. Le, le seul fait de, de, de pouvoir payer, ce n'est pas la question du Libra, c'est la question de pouvoir payer, ça pose la question de… Évidemment, là, ils peuvent très bien savoir ce qu'on a fait avec notre carte bancaire, ça pose les mêmes risques, les risques de piratage. Il me semble que ce n'est pas ça le, le premier sujet. Le sujet, c'est est-ce que ça change que ce soit dans une nouvelle monnaie Et là, pour moi, le seul changement que je vois, c'est que ça va créer un espace où peut-être il y aura des échanges qui… Pourront avoir lieu sans les taxes habituelles, sans la TVA, pas euh, de pays à pays, de toute façon, on les échanges aujourd'hui, il y a des taxes aussi avec des, des, des aménagements, mais c'est plutôt l'idée d'un espace avec sa propre monnaie que je vois émerger, plutôt que la question des données personnelles qui se serait posée, me semble-t-il, de toute façon, si on avait introduit des modes de paiement, quels qu'ils soient, et en que monnaie normale. Voilà. Sauf, fait sauf que,
2: en fait, sauf que. Ce qui fait réagir sur les données personnelles, c'est à cause des précédents de Facebook, évidemment. Avec Cambridge Analytica et autres, on sait combien l'utilisation des données personnelles euh, par Facebook a créé euh, ben, des, 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 de vraies difficultés, de vraies problématiques, d'influence de, 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 et autres. D'où, évidemment, une sorte de méfiance parce que c'est Facebook oui. et que Facebook, données personnelles, je suppose que ça fait titre. Pour autant, je suis d'accord avec vous dans le sens où ce qui me semble neuf, effectivement, c'est quelque part que Zuckerberg va s'octroyer euh, le droit exceptionnel de battre monnaie. Vous savez, battre oui. monnaie, normalement, il n'y a que les États, les États qui États, font ça. Voilà, c'est euh, oui. les États-Unis, c'est euh, l'euro, c'est euh, le Japon, voilà. Donc là, il y a quelque chose de neuf et là où je trouve c'est intéressant c'est de voir le monde financier bancaire qui est aussi entre deux réactions d'une part ou là là mon dieu c'est dangereux on veut pas de ça parce qu'on a peur évidemment on veut préserver son précaré et d'un autre côté oui mais quand même il faut être moderne j'ai pas envie de rater le train en marche et je suis prêt quand même à dire que je suis prêt à collaborer donc là il ya là quelque chose qui est en train de se jouer dont on ne mesure pas encore exactement les
4: conséquences
0: vous...
2: je pense que c'est quand même des disruptions massives
4: c'est une attaque frontale euh en dehors du bitcoin qui lui-même pourrait se poser des questions parce que là on est dans un système de réseaux sociaux donc il y a, il y a, les, il y a les couloirs pour échanger plus facilement mais là c'est quand même une attaque frontale un contre le système bancaire traditionnel mm -hmm. moi je serais une banque traditionnelle aujourd'hui et d'ailleurs elle se pose la question de leur survie à pas à 50 ans hein, euh, les agences, le truc, les échanges c'est en train d'être révolutionné par des approches comme ça la deuxième chose c'est que je pense aussi que ça pose vraiment la question de la régulation c'est à dire que, que des gars qui sont déjà ultra puissants, on parle de chiffres d'affaires en dizaines de milliards de dollars, de sociétés qui sont à 100% américaines, ça aussi, il faut, faut le rappeler, euh, qui exercent un pouvoir de récupération des données, d'informations, de big data impressionnant, et voilà, qui veulent faire de la monnaie. Et il n'y a aucun moment quelqu'un qui se pose la question de la régulation, de la règle. Quelle loi on peut appliquer à ces groupes qui échappent à tout contrôle international Et moi, je pense qu'on va droit. Je ne sais pas quand, vers un clash entre les puissances souveraines, parce qu'à un moment, il va y avoir un réveil de l'État mourant. Mais le débat, le débat et est en train de dé, 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 Entre les puissances d'État, c'est-à-dire ces États qui dont, dont le, le dernier truc, c'est comme vous dites, c'est des maîtres de la monnaie et de réguler, et des puissances privées, parce qu'en plus, Facebook, c'est quand même. Parce que c'est ça
0: le cœur du problème, et du coup, je me retourne Les gens qui demandent à
4: casser ces boîtes sous les lois américaines, d'ailleurs. le débat est en train de donner. C'est une monnaie
0: qui est entre les mains d'entités privé. Alors là, l'association qui est montée se veut à but non lucratif, mais une monnaie euh, entre des mains d'entités euh, privées. Est-ce que ça, ça vous inquiète Attendez-moi,
5: j'ai toujours pas compris en quoi il y aura un pouvoir de création monétaire. Ils auront des monnaies virtuelles, il y en a plein. Enfin, moi, je connais plein de gens sur internet. Sauf que là, c'est mais... Facebook. Je connais même pas leur nom. Mais il y a des Facebook. monnaies virtuelles, ils font des paris, etc. Non. Sauf que mais en vérité, c'est pas du tout ça. C'est une monnaie proprement virtuel le, la question euh, ce sera avec notre vrai argent proprement virtuel l'idée c'est quand même d'envoyer de l'argent d'un porte-monnaie à un porte non, mais, autre porte-monnaie grande... sans, sans possibilité de vérifier et éventuellement de taxer une transaction en France il n'y a pas de transaction mmh. par exemple sur un territoire national mmh. sans Pierre. des taxations mmh. adaptées c'est plutôt ça la question d'avoir un espace d'échange euh, de, de biens sans euh, possibilité de taxation oui. par une entité politique quelconque.
2: Ici, me semble-t-il, ce qu'il y a de différent par rapport aux autres monnaies virtuelles comme le bitcoin et autres, c'est qu'ici, il y a un lien, en tout cas, c'est comme ça que ça nous a présenté, avec des monnaies réelles. Ce qui change la donne, parce que Monsieur Tout-le-Monde, il a peur du bitcoin. Donc, il y en a qui se sont mis dedans, mais enfin, le grand public a un peu peur. Tout ça est un peu, euh, un peu abstrait euh, parce que ce n'est pas lié à quelque chose. À partir du moment où on vous dit que la valeur du libra va être étroitement lié à des monnaies solides dans lesquelles on a plus confiance comme l'euro, euh, le yen, et qui a une facilité d'utiliser ça avec son smartphone comme une transaction bancaire, il est possible mmh. que ça ait un certain succès. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec le fait que le débat qui se pose maintenant, c'est la question de la régulation wow. ou pas. Et ce débat, il est en train de naître. Il est en train de naître aux États-Unis, où certains, d'ailleurs des, des politiques républicains comme démocrates, hein, disent qu'il est temps d'envisager de, de, déman, le démantèlement de Facebook ou de grandes sociétés des, des GAFA, parce que ça devient euh, un trust incontrôlable. Il est en train de naître en Europe aussi. On a assisté au débat il y a quelques mois, sur la régulation du droit d'auteur. Et l'Europe est allée dans mmh. le sens, après une, une grande hésitation, sur le fait euh, non, oui au droit d'auteur face au GAFA. Donc on sent que ce débat-là, il est en train de naître sur la régulation de ces énormes euh, GAFA.
0: – Je reviens quand même aux utilisateurs potentiels. Facebook nous dit euh, que c'est pour démocratiser en fait toutes ces transactions. Est-ce que sur un continent euh, comme euh, l'Afrique, comme le continent africain, est-ce que là, pour le coup, ça peut intéresser
4: – Je sais pas. Euh, franchement, là, je n'ai pas la, la, la qualification pour répondre. Je sais qu'en Afrique, on a développé des modes de paiement à partir de monnaies réelles, mais à partir d'outils digitaux. C'est-à-dire quelqu'un qui est à 500 km, par le biais de son téléphone, peut faire des transactions mm -hmm. avec quelqu'un d'autre par le biais du téléphone. Il y a les Kenyans à avoir Avec inventé, les Chinois le, d'ailleurs. – Oui, la les Smart Kenyans monnaie, avec etc. WeChat, Donc, les tout Chinois. Ça, – Tout ça, tout ça, ça fonctionne très bien. Encore une fois, ça remet en Afrique et ailleurs en cause le rôle classique des banques parce que euh, on va les mettre en danger en coupant à travers les circuits, les emplois, les salaires, tout ça, etc. Et ça pose, en Afrique comme ailleurs, la question du contrôle. Je parle du contrôle des entreprises, GAFA, etc., mais la question du contrôle de cet argent qui est digitalisé. C'est-à-dire, les traces sont faibles. Si demain, vous voulez acheter des choses plus ou moins légales, si demain, vous voulez investir de la dark money dans une entreprise, je ne sais pas où, tout ça, ça passe par des circuits. Donc la question de la régulation est pas que sur l'argent. Je pense que la question de la régulation digitale, protection des données, contrôle des flux, etc., ça va devenir un enjeu phénoménal pour les mmh. États, parce que sinon,
5: Il spécu... Et ils, la vont, Chine,
4: ils vont se dissoudre. Et la Chine l'a bah, bien compris, des... puisqu'en
0: réalité, euh, Facebook avec, arrive avec Libra, mais est, est presque déjà un petit peu ringardisé par euh, le WeChat chinois,
2: ouais, mais euh, qui permet
0: euh, beaucoup euh, plus de choses. Mais mais WeChat, je ne sais pas si c'est totalement une... la, la non, même WeChat, chose.
2: Ça ressemble plus au Facebook que Messenger, sans être un grand spécialiste de, de ces questions. Par contre, Là où je suis d'accord, c'est que la question de la traçabilité est, est vraiment une question centrale, hein, parce qu'on oui. euh, sait très bien que les bitcoins servent, dire... beaucoup, euh, servent beaucoup pour les nafias ou, ou autres. Donc oui. la question de la traçabilité là, On est quand, est quand même dans une situation surréaliste où quelqu'un qui dépense
4: 300 euros ou 400 euros en cash, il est vu comme un gangster euh, affirmé, <rire> et on lui dit qu'il ne faut plus oui. qu'il ait de cash, et on dit qu'il ne faut plus qu'il ait de cash, et d'un autre côté, on voit ce truc se développer, euh, cette espèce d'argent virtualisé qui peut se déplacer à la vitesse de la lumière, chouk sur… Un, et, et, et par des téléphones, par toutes sortes de circuits. Et on dit, mais pour moi, il était très bien. Mon cas. Les gens commencent à dire, mais le cash, c'est très bien. Enfin, au moins, il y a une forme même d'anonymat. De, 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 on va euh, revenir aussi sur la mode oh,
5: du voilà. papier après je vais, Alors, alors le, hein. Je vous laisse, le, je vous laisse <rire> le mot de la fin là-dessus. Non, il y a des questions. Après, moi, je suis pas. Euh, je n'ai pas les compétences même pour imaginer, oui, oui, oui. mais ah, je pense qu'il y aura aussi, à un moment donné, des spéculations. Oui. Euh, en faveur oui. de cette monnaie contre une autre, c'est un qui sûr. fait que le taux de conversion. Libra contre Bitcoin, ne Bitcoin de, contre De, de bouger. Contre et c'est tout l'intérêt. Dans une zone où, franchement, je l'intéressons. l'intérêt d'en parler ici
0: parce que c'est quand même des sujets qui vont nous concerner et qui vont, enfin, si vous et êtes on a. Sur on pas
2: exactement à quel point.
4: Ça on, verra, on
0: verra, parce que tout ça façon, normalement entre en, entre en vigueur au premier semestre.
4: Personne n'imagine le monde dans lequel on va vivre dans 20 ans.
0: Non, ça
4: c'est sûr. Nos, nos, ceux qui sont juste derrière nous... On vont a déjà découvrir... du mal à imaginer
0: dans quel monde on mais va vivre avant, dans un oui. an, mais qu'est-ce qu'il a pour ça On des petites clés de décryptage. Vous l'avez bien dit, c'est la dernière de la saison, alors on va terminer comme toujours avec, euh, avec Dilemme. Et on commence avec, euh, avec ces dessins, avec le dîner des dirigeants européens hier jeudi à Bruxelles. La soupe à la grimace, annonce le serveur. Ici répondent encore l'allemande Angela Merkel et le français Emmanuel Macron. Donald Trump lance sa campagne pour un second mandat. Allô Vladimir, Poutine Le président américain semble compter sur une ingérence de la Russie pour l'emporter. Autre coup de fil, l'homme fort d'Arabie Saoudite, MBS, Mohamed Ben Salman, est mis en cause dans un rapport de l'ONU sur l'assassinat de Jamal Khashoggi. Allô Trump Il appelle son avocat, constate les conseillers du prince héritier. Les Iraniens, on en parlait aussi, ont abattu un drone américain et s'attendait à une riposte musclée de Donald Trump. Sortez les canons anti tweet ordonne l'ayatollah Ali Khamenei. Enfin, la mort de l'éphémère chef de l'État égyptien, Mohamed Morsi, il était vivant, s'étonne le président maréchal Abdel Fattah al-Sissi. Le pouvoir tente de minimiser l'événement que constitue le décès de l'ancien président islamiste au cours de son procès. Merci euh, à Dilem, merci euh, à vous trois. On le disait, c'est la dernière émission hein, de cette 24e saison mmh. euh, de Kiosk. C'est l'occasion pour moi de saluer bah, votre fidélité <rire> à vous, Yad, puisque vous êtes là chez les députés, et évidemment, euh, votre fidélité euh, à vous, merci, <rire> à vous, si les spectateurs, euh, qui nous regardez euh, chaque semaine très fidèlement euh, des quatre coins de la planète. Euh, je vous souhaite de passer un très bel été, que vous soyez dans l'hémisphère sud ou dans l'hémisphère nord. Et je vous donne rendez-vous en septembre.